0: Fala gurizada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909. aquele tipo de episódio que, na realidade, a gente não quer gravar, né? A gente perde a esperança, que a gente fica puto da cara com o um time, com tudo, né? estraga a semana do cara. Uma semana complicada pro Inter. Fiasco, vexame na Libertadores e, mais uma vez, em Grenal. E outras coisas ainda, né? Coisas extra-campo e etc, que a gente vê que, mais uma vez... A gente tem que fazer o papel de palhaço aqui pra vir, vir aqui à tona pra falar, né? Porque parece que só os torcedores veem o que acontece de verdade, enquanto os jogadores, diretoria e por aí vai, técnico. Uh, entrando, saindo, é a mesma história. Mas antes da gente começar a nossa nosso bombardeio hoje, né? Isso é um problema que vai ser a reclamação, né? Vai estar tá online pra reclamar hoje.
1: Então...
0: E não podia ser diferente também, né? Tá boa noite pra ti, Diego. Como é que tu tá, meu velho?
1: Boa noite, Ayrton, Giovanni. Todo mundo tá nos ouvindo. Péssimo, né? Tô, tô péssimo, terrível. Não tem, não tem como tá bem depois do, da semana que a gente teve, né? Não é nem do Grenal, é da semana, né? Porque, como tu falou, começa a quarta-feira o Inter fazendo um fiasco na Venezuela. Na Venezuela. 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 O Inter foi fazer um fiasco Na Venezuela contra o grande Deportivo Táchira, o Inter vice-campeão brasileiro, né, meteu quatro nos caras aqui, porque tem sido mais, meteu seis no Olímpia. quatro no Juventude nós aqui bah, né, o Inter tá jogando bem, tem um caminho aí, né, o time tá bem, aí os caras vão lá e perdem de virada pro time assim que não tem condições, sabe, aí vai jogar um adrenal. Ah, cara, assim, a gente tá cansado Porque o Grenal é sempre a mesma coisa, né? E faz tempo, faz muito tempo que o Grenal é sempre a mesma coisa E é inacreditável, assim, porque a gente sabe que o Inter já teve momentos terríveis na história Terríveis piores que esse, provavelmente Mas nunca perdeu a dignidade diante do maior rival Isso é o básico, é o básico, assim O Inter não pode perder a compostura diante do Grêmio O Inter tem que olhar de frente pro Grêmio E hoje o Inter, não, o Inter não, tem, não tem como olhar de frente pro Grêmio, diante desse, desse histórico recente, então assim, eu sinto pela geração nova decorado sabe? Os torcedores jovens, os torcedores que acompanham só daqui de 2015 pra cá. Cara, com que cara, com que cara tu vai olhar pro teu colega, pro teu amigo gremista? Tu não tem cara pra olhar, meu amigo, tu é o torcedor do atlético de Madrid, sabe? Tu não tem como olhar pro cara do Real Madrid, tu não tem como, tu só perde. Então assim, eu eu sei porque eu vi o Inter ganhar e né, a gente sabe, mas é é complicado porque vinte tantos canal ganha dois três, não existe. Mas, enfim, essa é a minha introdução.
0: É, eu acho que aqui no Brasil talvez uma comparação que dê para se fazer nesses últimos anos seja um Vasco Flamengo, né? O Vasco passando por números vexames e o Flamengo também ganhando é. tudo, então. Enfim, é. uh, Giovanni, suas primeiras palavras. Primeiras declarações como torcedor, né?
2: Uma boa noite, né, Gurizada? Mas só por educação, né? Porque esses últimos dias, essa última semana foi complicada e fechamos bem né, esse fim de semana, né? Com mais uma derrota no Clássico. E daquele jeito, né? Abrimos o placar e sofremos uma virada com dois gols iguais. É a mesma coisa que acontece em todos os Clássicos já faz tempo que a gente vive isso a gente já chegou sem alguma expectativa boa justamente pela derrota na Libertadores né que foi um vexame, um, uma, uma derrota que não podia acontecer de jeito nenhum e aconteceu de virada também o que o que não não pode acontecer o que o time não pode se acomodar e o Grenal, mais um, né, cara, que a gente vem aqui falar sobre, sobre derrota, né, cara? Infelizmente, virou uma constância, né, cara? Depois a gente vai trazer aí estatísticas e falar sobre, sobre o que vem acontecendo, principalmente nos clássicos, né? Porque uma coisa é tu ficar batendo na trave nas competições, mas tu não firmar contra o teu rival, cara, é, é bem complicado. É bem complicado, e a gente hoje não tem que proteger ninguém desse elenco, que, não, que tá no Inter aí há mais de quatro anos, e colecionando o vexame atrás né, cara? Então, chega de proteger, e aí pelo menos a gente vem aqui dar a cara a tapa, derrota, vitória, a gente tá aqui falando com o torcedor, né? Isso aí é importante. Mas seguimos, né? Hoje vai ser longo o programa, porque tem muita coisa para debater.
0: Bom, e para começar falando aqui, abrindo os trabalhos nesse programa, a gente vai começar falando primeiro do Grenal, né, que está mais recente essa ferida aí. Abriu novamente essa ferida, né? Ela não chega nem a dar tempo de cicatrizar se a gente parar para avançar, porque uhum. é, a cada dois, três meses é um, é um fiasco novo. No e quando eu falo fiasco, não né, é só uma questão de perder um clássico. Perder um clássico, a gente sabe que, entre mil aspas, acontece. Né? Porque a gente até viu os jogadores do Inter falando nisso. Mas a gente busca um pouquinho aí na memória, nos últimos cinco anos. Cara, é só desgraça, assim. A gente conta nos dedos, nos grenais que a gente conseguiu uh, encarar de frente o rival. Como o Diego falou, a gente, a gente já entra derrotado, assim, sabe? A perspectiva que eu tenho, eu, eu comentei com vocês ali no WhatsApp... No início da partida, que psicologicamente é uma agonia, assim. Tu vê um grenal, porque é, é tu querer acreditar no mesmo grupo de pessoas que tá sempre, sendo sempre derrotado pelo outro, sabe? Claro que o futebol tem a mudança do técnico, tem a mudança de esquema, mas eu tentando analisar de um ponto de vista, assim, mais de, de ser de indivíduo, sabe? Tu imagina o que que é o Dourado, a cabeça do Dourado perto dos caras do Grêmio, sabe? Uma chacota, entendeu? Infelizmente é isso, sabe? O nosso capital é uma chacota dentro da dali a gente viu dentro do próprio Grenal mesmo um vídeo que estava circulando na internet aí depois do gol do Grêmio, o cara se atirando em campo o meu capitão se atirando em campo então assim, cara é, é mais uma vez um Grenal decidido da mesma forma que já foram os outros uma bola aérea do Diego Souza o cara, um, não é à toa que é o apelido dele é o, é o tanque, né, o cara pesado né o Lucas Silva dá uma fatiada na bola e meus dois zagueiros sobem junto com o Diego Souza e não ganham dele quer dizer, sobem, né, sobem entre aspas e depois um segundo gol numa falha individual do Dourado, que também depois, na bola aérea, novamente, né? Então, assim, é... 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 foi um granal, assim, pra... o meio da semana já tinha sido completamente complicado. Esse é o resultado contra o, contra o Tátira. E... e o Inter, quando perde nesses últimos jogos, não é que perde, faz fiasco, né? É uma derrota que é feia, de vez Claro que né? uma derrota, é bonito. Né? Mas... Enfim, é, são derrotas, assim, que... Que, que são por falhas é, medonhas, assim, sabe, então é, é difícil até vir aqui no programa, assim, é, a gente fala na brincadeira em off às vezes de finalizar o projeto, porque, cara, é, é muito tempo tomando, tomando só, só, só ferro e, e não ver o time virar, cara, sabe, quando parece que vai virar, não vira, e, e daí depois a gente pode até falar de algumas figuras como o senhor Edenilson, né.
1: É, cara, porque assim, não adianta, sabe, fazer boa campanha no Brasileirão, Sabe? Chegar nas finais dos mata-mata, a gente sabe que não vai ganhar. Chega na hora, é sempre a mesma história. E pra mim o que tá, o que subjaza, assim, ó, todas essas campanhas fracassadas desse grupo do Inter nos últimos anos são os grenais. Porque assim, velho, inclusive eu vi muita gente discutindo isso nessa semana, sabe? Tentando tirar o peso do Grenal, tentando dizer, ah, é só mais um jogo. Não é só mais um jogo, porcaria nenhuma. Sabe, o Grenal move, Inter de Grêmio. O, o, o Grenal é o motor de, Inter de Grêmio. Entre Grêmio não, eles não jogam o Grenal, eles são o Grenal, sabe? Não tem como, entendeu? Se tu não ganha do Grêmio, se tu não consegue encarar o Grêmio por anos seguidos. Tu vai ganhar o quê? Tu não vai ganhar, não vai. Vai chegar na hora, tu vai amolecer. E é isso que esse grupo do Inter faz. E os Grenais é o maior exemplo disso. Tipo, eu, eu falo bem assim o que, tu, o que tu disse quando a gente tava vendo o jogo, assim, ó. Que tu soltou uma frase, o Ayrton soltou uma frase quando a tava vendo. E no WhatsApp ele falou assim, ah, a impressão que dá é que o Inter vai levar um gol a qualquer momento. É exatamente isso. O jogo começa assim, ó. Tu sente, tem a sensação que a qualquer momento vai vir uma bola na área aleatória. Ou um cara do game vai cortar pro meio, vai chutar e a bola vai entrar. Porque é assim que o Inter joga. O Inter joga numa segurança sabe? Não consegue pressionar o Grêmio, não consegue ficar no campo do Grêmio. Ontem foi assim de novo. Até acho que no primeiro tempo tava conseguindo ganhar ali as divididas no meio, fez o gol. Só que também depois do gol os caras morreram, né? É impressionante. Eles inventaram esse novo conceito, né? Porque a gente já sabia do time que leva o gol e morre. Agora o Inter faz o gol e morre. Fizeram o gol aos 20 e poucos do primeiro tempo não jogaram mais. Acabou o time. O time amoleceu, sabe? Não existe isso, sabe? Um time cachorro do Grêmio. Um time cachorro, um time fraco, limitado. Tem dois jogadores de ataque do Grêmio: Ferreirinho e Diego Souza. Tira esses dois, o Grêmio não chuta gol no teu. No, o Grêmio não chuta no teu gol sem esses dois. Aí um, uma bola lá no final, o cara corta, cruza. Ricardinho. Ricardinho. O Inter já levou gol de Ricardinho. É, Tassiano, Isaac. É, Isaac Ah, pelo amor de Deus Os caras que não existem, sabe Nós o, 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 temos um amigo de mim que diz Não, o Ricardinho vai ser o, o Ronaldo Vai ser o 9 da seleção Tá bom, pode é, até é. ser no futuro Só que assim, uma bola que não existe Aquilo ali, gente, o cara pegou a bola na ponta da área Numa velocidade, assim, ó, caminhando Cruza a bola lenta, a zaga do Inter Não sei aonde é que tá O cara cabeceia o nosso Vai no gol é gol, né então são os gols assim que a gente fica, meu Deus, como isso? Aí o Inter vai pro ataque, a bola bate na trave, bate na orelha do goleiro e vai pra fora. Assim, é uma zica. Agora, isso aí é esse grupo que tá aí há tantos anos. eles são azar... Além de tudo, eles são azarados. Então não dá, sabe? Porque também interfere, entendeu?
2: Tá, tá louco, cara. É... Esse Grenal, assim, eu já tava com a expectativa mínima possível. Só que durante o jogo eu fui sentindo não confiança, mas que podia ser diferente no primeiro tempo, né, especialmente, que a gente tava conseguindo controlar as ações ali do meio campo e o Grêmio não conseguia chegar, né, o Mateuzinho e o Maicon mal tocavam na bola no, no, no primeiro tempo e o Inter conseguia jogar, tava certo no meio campo, o Dourado tava bem, o Nonato tava fazendo, tava fazendo uma boa partida. E faz o gol E a gente pensa Pô, tá com cara de Que vai, cara Dá pra fazer mais um e, e matar o jogo Porque, cara Com todo o respeito ao, ao elenco Do Grêmio, assim, eles são muito Equivalentes ao Inter Em termos de, de qualidade só que Na verdade é mais questão... fraco que o Inter Pois é, é Só que não adianta falar que é mais fraco E a gente tá, né Trouxendo os grenais Sim. perdendo mas no mínimo é equi equivalente, né? E, e o Inter consegue afrouxar sempre, cara. Isso aí é, é uma coisa inexplicável. Eu não consigo mais tirar a análise da cabeça para tentar explicar esse, o que acontece com esse time do Inter, assim, porque uma coisa é tu sair perdendo, que nem tu falou. Mas tu sai ganhando, cara, te dá confiança, é, no... é o natural, né, tu fazer um gol e tu começar a jogar melhor, jogar mais pra frente, e o Inter não, o Inter parece que adoece as pedras, não, não dá pra entender o que acontece, e daí a gente viu aquela pressão ali no final do primeiro tempo ainda, e no segundo tempo a gente, pô, vamos voltar pra cima dos caras, né, pra fazer o segundo gol logo, porque aí a gente abre vantagem e segura o placar. Não, o Inter volta mal, sofrendo o jogo inteiro. Era visto que o Inter ia tomar gol, cara, era visto. tava muito claro, assim, qualquer pessoa que estava assistindo o jogo estava sentindo que o Grêmio ia fazer um gol. E não deu outra, né, cara? Só que é sempre da pior maneira possível, né? É, é uma, o cara dá uma fatiada na bola sem pretensão alguma no, na, na, na marca do pênalti. E o cara consegue fazer o gol, o nosso goleiro o Glorioso Lomba, multicampeão Não consegue Pular na bola é, São coisas assim que A gente não tem mais paciência, tá ligado? Tipo, são São anos assim O Lomba fez um ano excepcional E o resto foi abaixo da crítica sempre E Muito esse cara bom. continua no Inter Continua sendo o goleiro principal do Inter Isso aí não pode, cara Isso aí não pode ouvir Umas pessoas falando no Twitter Pô, o Grêmio teve o Vanderlei, mandaram embora, mandar embora o, o Paulo, Paulo Vitor, escantearam. César. Porque eles fizeram temporadas abaixo, tá ligado? Teve o Juiz César ainda, eles, não, eles conseguiram repor agora com o Breno e o Breno não assumiu de vez, cara. E o, o Lomba tá aí, ano após ano, num time que não ganha nada. ele principalmente é um dos culpados por essa, por essa sequência negativa aí, quantos jogos a gente perdeu por causa do Lomba, é. então é difícil tu defender mais que a gente já defendeu esse elenco, né a gente, não, vamos tirar alguns só, fazer uma reformulação ali, mas não dá, cara é o elenco todo que é bichado o elenco todo é bichado, esses líderes aí não tem cabimento afrouxar num jogo do jeito que foi o o Grenal, assim, não tem... A gente não tem perspectiva de melhora, né? Porque tu vê teu capitão se atirando no chão numa bola que ele entregou, e daí tu vê o líder de qualidade técnica, talvez, um dos líderes, e também do grupo, o Edenilson, falando besteira após né o jogo. Então, é complicado, cara. Esse Grenal aí... É... Claro, a gente questiona bastante o Miguel, ele errou em várias substituições, só que eu tô muito puto, mas muito puto com o elenco de jogador, assim. é, a gente cobrou a direção para ele fazer uma limpa no começo da temporada e a gente entendeu que era difícil negociar todo mundo, só que cara, a gente tá vendo esse resultado agora, de novo. Dourado entregando, Edenilson entregando, Lombas entregando. Até quando que a gente vai ver os caras entregando? Até é, quando isso?
0: É, cara, é assim, é, pra mim tem um ponto chave, assim, tudo isso que é, a gente pode reclamar de técnico, a gente pode falar, por exemplo, pra mim o Miguel Anho errou em deixar o Caio Vidal no banco, por exemplo. O Palacios é um cara que pode mostrar a evolução, mas até o momento não disse o que veio. É um cara que não justifica ele ser um titular do time, sendo que o Caio Vidal é no momento bom nos últimos é, anos. Sabe?
1: Palácios, sabe? assim, convenhamos, né?
0: Não fez nada, assim, que ter te, te um destaque, entendeu? Que justifique ele entrar num Grenal desses como titular. Então, tem o erro do técnico, mas a questão é a seguinte. Uh, já puxando a declaração do de Edenilson, né? O Edenilson falando sobre o Inter jogar com as linhas altas, dando recado pra técnico. Daí eu te pergunto, né? Quantos técnicos passaram no Inter nesses últimos anos? A gente perdeu todos os gráficos porque a gente tava jogando com linha alta. A gente tomar um gol de cabeça do Diego Souza numa bola parada porque tava com a linha alta. A gente tomar um gol porque o Dourado um passe no meio do campo é linha alta. É ruindade, cara. E assim, quando a gente faz uma análise de qualidade técnica dos jogadores do Inter Pernambuco é do Grêmio, que é um dos mais fracos dos últimos anos, tá? A gente tá falando de um Grêmio é. defasado. Tá? A gente tá falando de um Grêmio é, que, que até tá tentando se reinventar com o Thiago Nunes, mas é um time que. É pesado, Dificilmente vem né? para disputar alguma coisa esse ano, entendeu? Não à toa já que eu a Libertadores, né? A gente tava fazendo chacota com isso esses dias. E daí a gente analisa o jogador a o jogador. Eu concordo, Inter tem melhores jogadores, tecnicamente. Só que o futebol não é feito só disso, né? Por um time ser vencedor, não é só qualidade é. de técnica que importa. Então, assim, isso tá mais do que comprovado em todos esses anos. E, e daí passa por todos os jogadores, né? Passa pelos pilares, principalmente. O Cuesta vai lá me dar um lançamento daqueles pra um gol e depois. Bola aérea não existe. Não, não O Lomba, não é assim, não é assim. a bola vai no gol como primeiro gol. Por exemplo, quando você. Eu lembro nesse, nesse Grenaldo que a gente teve com o gol do Léo do Xu, Que vocês reclamaram do Lomba. E eu até fui um que falei, não, eu não achei que foi uma falha do Lomba num chute tão de longe. Agora eu quero que você foda, cara. Agora eu não vou defender mais. Mesmo que não tenha falhado, agora eu vou criticar Azar, entendeu? Porque assim, o torcedor é palhaço, cara. O torcedor tá defendendo esses caras aí, jogo, jogo após jogo. Jogo após jogo, tentando achar a desculpa. da a gente vem aqui, não, porque o Inter vai chegar bem, porque o Inter vai chegar com uma qualidade maior, porque o Inter tem jogadores melhores. O que, que adianta ter jogadores melhores se eles somem em campo se eles têm individuais? O que, que adianta ter um Edenilson se ele some do jogo sempre que precisa dele? Só esse ano o Edenilson Sim. cometeu no mínimo quatro vexames, que eu posso citar rápido aqui. A partida contra o Corinthians. Não, são estamos pequenos tá é, não, só esse ano eu tô falando, só esse ano entendeu, é um arauto dos vexames do Inter o Denilson, tá, ah, porque o Edenilson joga bola, cara, não fode não fode, tu. não fode quer ir embora, vai embora meu, quer, eu te levo ali no, no aeroporto é, cara, compra uma Matei, Coca, eu eu lembro, pra ti. vai vai embora de uma vez entendeu, porque cara, olha eu eu esse ano tem mesmo. quatro vexames não. que eu sinto rápido aqui, ó, só pra eu terminar entendeu Tátira, Grenal agora, dois numa semana né porque esse, a gente chegou a mudar a foto do nosso grupo do Ates, né? Tranquilo, WhatsApp, feriado agora, aniversário de Santa Maria, nossa cidade. A gente botou uma foto de Denilson dentro de campo, parado. Porque né, tá final de semana, no segundo gol, né? Quando ele deixa o atacante ir pra cima do Daí no Grenal não joga nada, um fiasco, né, uma perna, fedido. Daí ainda esse ano o partido contra o Corinthians. Porque vocês, não, não se esqueçam, né? Aquele lance de impedimento é um erro técnico. Assim como o cara errou gol na cara do goleiro, o um erro de posicionamento, é mesmo, o técnico. Uma leitura de jogado que claramente a
2: bola é pra ele. Aí ah, depois que é da letrinha, né, para jornalista.
0: E depois que é da letra, dizendo que é da letra influencer no story. Mais um fiasco. Então são quatro só esse ano, tá? É quase um por mês. A gente tá recém-maio. Então, assim, cara, é difícil. Dá pra reclamar de técnico, dá pra reclamar de tudo. Só que, cara, esse grupo de jogadores tá fadado, cara. Tá fadado. Tá fadado, tu tá tá entendeu? vai entrar com um grupo de pessoas contra outro que perde sempre. São quantos jogos? 25 jogos e quatro vitórias só, né? Se eu não me engano. Não.
2: 4 Desde a década de 4.
0: 70, se eu não me engano. Não, há 20 anos que não baixava de 20 vitórias, Sim, como a superioridade do Inter em, em Grenais. Né? Então assim, cara, é, é não dá para defender mais ni... assim, dos pilares não dá para defender mais ninguém, ninguém.
1: Não dá mais.
0: Ah, acabou, como,
1: não, não sobrou ninguém, cara, assim, porque o Edenilson, ele é o, o famoso, assim, craque de jogo de rodada inicial do Brasileirão, sabe? Tipo, ah, tu vai jogar com o Santos do Beira-Rio na quarta rodada. Ele é craque, destrói o jogo, assim. Vai jogar com sei lá, o Sport, não foi Sport, não, Fortaleza, sabe? No Beira-Rio, na 15ª rodada, o Inter é o sexto colocado, ele destrói o jogo. E tem sido assim há anos, sabe? É, é, é foda, porque quantas vezes a gente mesmo já admirou muito o futebol dele, assim, ele faz a diferença, ele joga muito. Só que é aquela coisa, quando precisa, é sempre a mesma coisa. Eu não sei quando que aconteceu isso, que o Inter virou refém do vestiário. Eu tenho a impressão que isso faz, ó, muito é. tempo inclusive antes desse grupo de jogadores né? que o, o, o vestiário, a panela ali. É, comanda, né, então vem treinador, sai treinador, e assim vai, vai indo, vai indo, mas uma coisa é uma panela que ganha, outra coisa é uma panela que, né, só perde. A, panela, a né?
2: panela só se reformula, né?
1: Exato, exatamente, a panela só se reformula, mas é sempre uma panela, a estrutura do vestiário do Rio é essa aí, os caras ali, né, eles decidem, tem assim, os amigos dele, tá, o goleiro, ah, tá? o Daniel Pavão, lá formou, o Danilo Fernandes, o Lomba, Joga o Lomba por tantos, tantos anos. O Danilo Fernandes, que é um dos líderes do grupo também. Não joga nunca. Né? Um dos que líderes liderança do mundo, é essa, cara? Cara? Que liderança é essa, né? Que é, liderança é essa? É, 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 é. O cara é, não é, joga que é que nunca. Ele
2: é, é, é. se formou em medicina já, né?
1: É, coach. Se em... né?
0: Deve ser coach. Sim. Pra ser que liderança. Tanto é, é. vestiário.
1: E, e, então, assim, tem alguma coisa errada no, no vestiário do Inter. E faz tempo que tem, faz muito tempo que tem. Olha, muita gente lembra, né? E a gente já acompanhava futebol quando aconteceu aquela histórica uh, coletiva do Fernandão que ele fala da zona de conforto do Inter, né? Que, 2012. Que ele, que ele tá, 2012. Ele tá falando ali do vestiário do Inter também, sabe? Do vestiário, esse vestiário, a estrutura do vestiário, a influência do vestiário nas decisões do Inter. Não mudou de lá pra cá. Veio o Pífero, veio o Medeiros, agora o Barcelos e continua a mesma merda. É ali o grupo dos jogadores e tal, a comissão e tal, o treinador vem. Tanto é que os treinadores que melhor conseguiram, não vou dizer melhores resultados, mas que ficaram mais tempo, assim, que conseguiram melhor encaixe com os jogadores, foram os treinadores que mais, assim, vamos dizer assim, é, um, deram espaço. Um. é. O, o Abel, né, que até acho que é um, um, nesse desse estilo tirou o melhor deles e o Odair, que pra paizão também nem serve, né, o Odair tava mais pra filhote do vestiário do que pra pai do vestiário, né, então é, foram os dois, o Aguirre ele teve os seus oito seus meses foi minado lá dentro e tal, até acho que o Aguirre tinha conseguido vestiário, mas não conseguiu ficar, depois o Kudê, né, que a gente perdeu também uh, e é isso sabe, então eu acho que a direção do Inter tem que tem que ter mais atenção para esse lado, sabe, que é tão fundamental quanto o aspecto tático, aspecto técnico, aspecto financeiro do futebol, todas essas coisas muito concretas, muito objetivas, isso é importante, sim, só que eles não podem esquecer, isso é uma coisa que me preocupa muito em certos discursos que eu vejo no Twitter de gente muito alinhada com a direção, eles não podem esquecer que o futebol é feito por gente, gente tem interesse, gente tem aliança, gente faz política, faz coisa a seu favor, vocês não podem esquecer disso, sabe? Não adianta ficar falando em projeto, em ideia, porque não são pecinhas que vão executar o teu projeto de ideia, são pessoas. um grupo de jogadores lá e eles têm interesse neles. Então não, não adianta.
2: adianta. Não adianta nada se esse grupo de jogadores forem podres no sentido de, de figuras né que arruinam um ambiente, que claro. é o que me parece, que me preocupa também. Não adianta ter um projeto lindo, maravilhoso e essas peças serem as piores possíveis. Né? no sentido do caráter, né, nem do
1: claro. de questão política, né? Sim, essa coisa do ambiente, sabe? Da, da mentalidade, mentalidade. Isso é muito importante, sabe? Você tem que ter atenção para essas coisas. Para vencer, não adianta só fazer tudo certo segundo uma cartilha mais objetiva. Ah, vamos ter um estilo de jogo sustentável, competitivo, tal, tal, tal. Não adianta. Tem que ter caras que saibam vencer. Caras que tenham mentalidade vencedora sabe Caras que são firmes no, no, nas adversidades Que sabem enfrentar um adversário forte Esse vestiário do Inter não tem condições Ah, não tinha como limpar o vestiário Tá, cara, mas assim Mandaram o Wendel embora né? Conseguiram negociar o poste. É tão difícil assim negociar o Dourado? É tão difícil assim é... Não pode é. ser tão difícil assim, né? Cara, faz um, o Lomba Por que o Lomba é goleiro do Inter? cara. Pelo amor de Deus, Lomba não dá, cara ah, o Danilo Fernandes né? continuar
0: no Inter eu acho que é o maior exemplo de todos, porque é um cara que, que não joga há anos. Ele é um cara que teria mercado. A gente já cansou de bater a tecla nisso aqui. E é líder, líder
2: de grupo. Líder de grupo. Cara, <risos> um é grupo que tem É, não, é uma brincadeira. Verdadeira. É uma brincadeira isso aí. Tá louco. Uh, se fosse um cara multicampeão pelo clube ainda e, e fosse reserva e fosse o líder do vestiário, beleza, é outra coisa, né? A gente já teve vários é. líderes assim, mas o Daniel Fernandes ser um dos líderes e comandar essa panela também, né? É complicado, né? A gente vê a situação que tá o clube hoje e, e eu acho que é bem isso, cara. Se a direção conseguiu negociar jogadores como o Endel e o Potker no começo da temporada, eu acho que tá na hora de ser criativo de novo. Não dá pra depender mais de, de Lindoso, não dá pra depender mais de Marcos Guilherme, o próprio Dourado. A gente tem que conseguir se desfazer desses caras. Acabou o ciclo, assim, ó quando que a gente vai lembrar desses caras? Que legado, né? Esses caras deixam, tipo, o que, que eles fizeram de positivo? Pro Inter, além de, de trazer fiasco, né, cara? É só fiasco trazer fiasco. Então, para mim, é, não, não tem por que manter esses caras assim, ó. Eu, eu sempre gostei bastante do futebol do Edenilson. Eu gosto muito do Cuesta. Mas são caras assim, ó, se sair, a gente não vai dar falta, cara. A gente não vai dar falta. Porque não ganharam nada. E não ganharam nem Grenal. Se fossem uns caras que ganhassem ainda clássico. E batesse na trave, né? Nas competições... Seria outra coisa, seria outra nave, talvez, mas... Uns caras que não tem psicológico pra enfrentar um clássico... São quantos clássicos desde 2015, né? São 25, né? A gente tem quatro vitórias. Esse grupo ganhou quantos? Dois? No máximo, Eu né, cara? sangue é... pra ganhar. É, cara, é... E olha só, né, cara... É, se a gente vai olhar para dentro de casa, né, uh, quantos clássicos a gente perdeu em casa nos, nos últimos 10 a gente perdeu 5, no beira-rio cara, então não faz diferença nenhuma, mas a gente, onde for disputado o Grenal a gente vai perder de qualquer jeito isso aí é foda, cara, porque mesmo sem, uh, antes quando tinha torcida a gente perdeu vários clássicos ainda em casa, então não tá fazendo mais diferença nenhuma e eu tenho, agora eu tenho a certeza absoluta que aquele clássico contra o Grêmio no Brasileirão agora 2020, foi um por acaso, a gente tava numa uma fase sessão? tão foi numa fase, numa fase tão positiva do time, na sequência de vitórias que a gente conseguiu não sei da onde, uma vitória foi uma exceção muito assim, ó, tá claramente só que daí os caras querem falar pô, o Abel ganhou clássico, cara... Esse elenco aí, velho Quem é que, Quando que vão cobrar esse elenco? Quando que a direção vai, vai, vai Analisar o que, o que aconteceu Nesses últimos anos e ver que De fato o Inter Não pode depender desses caras Não pode ficar refém E eu fico preocupado Porque agora estão saindo várias coisas Na mídia, né do, do, Após esse caso do de Denilson aí O Tyson Uh, defendendo A comissão Fazendo o discurso no vestiário Cobrando os caras Até que ponto isso aí vai ser positivo Porque pelo que eu vi Não dá para falar nada né? Que eles se doem uhum. Então eu tenho medo Tenho medo do que, que pode fazer um cara Que não é acomodado Nesse grupo aí eles, O Tyson deve estar tá, Não sei se o cara gosta do Tyson agora Porque não pode falar nada Não pode cobrar não pode fazer uma crítica que quer dar letrinha no próximo jogo e não adianta né, porque quantos Grenais a gente veio aqui criticou todo mundo bateu no Inter, a mídia torcedor, chega no, clássico, no próximo clássico de novo, perde, perde é, é sempre assim, a gente vai continuar perdendo, enquanto for esse grupo esquece, esquece enquanto tiver esses cabeças aí a sorte é que o Patrick não tava no jogo, que era mais um que só não tá sendo criticado porque não tá no, no, no Clássico sim, agora. Sim, não tá, é. e entrar no bonde também. Porque, cara, desses líderes aí do grupo, esses caras que, que, que são os cabeças hoje também de qualidade no time, pra mim não, não serve mais nenhum. E eu não sei porque, se esses caras não servem, eu não sei porque o Lindoso e o Marcos Guilherme ainda estão no exemplo, né? É.
0: É, cara, eu acho que assim, dentro da tua fala, dá pra analisar alguns pontos bem interessantes, cara. O primeiro deles que tu falou foi desse Grenal do, do clássico do Abel, né? Que daí vai ter muita gente revivendo o Abel. A gente já viu ainda um grande influenciador aí falando sobre isso hoje, né? Ah, é, porque o Abel ganhou a Grenal. Ele ganhou, ah, jogou só um, ganhou só um. Cara, eu fui um que eu gostei do jogo do Inter no Grenal. Mas é o seguinte, mesmo dentro dessa vitória, o Inter cometeu os mesmos erros que ele cometeu ontem. Naqueles 15, 20 minutos que o Inter deu um apagão, cara, o Inter, assim, babou na gravata. E os mesmos Inter. jogadores, cara. O Dourado também tinha entregado bola naquele jogo, que o Jean-Pierre, eu acho que perde o gol,
2: se eu não me engano. Sim, o Jean-Pierre, a sorte É, foi o Jean-Pierre, ele desacelerou o lance.
0: É, 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 exatamente, no primeiro tempo, eu acho, ainda. Enfim, Isso. mas é, é um passe errado lá na origem também, eu acho que é do Dourado. Eu sabe eu na partida de ontem no Grenal deu para ver exatamente a mesma coisa o Inter jogou 25 minutos jogou 27 minutos até fazer o gol e depois acabou o Inter acabou o Inter nesse Grenal contra o Grêmio ainda um brasileirão o Inter jogou uns 60 minutos depois 15 20 acabou o Inter e o Grêmio e assim acaba fisicamente eu não entendo eu não entendo como é que pode cara sendo que o Grêmio tem Maicon e o Diego Souza como dois pilares do time Dois cavalos cansados.
1: É, perde, acaba animicamente, né? Porque eu não sei se tá aqui fisicamente.
0: Sim, sim, sim. É, mas eu acho que é os dois, sabe? Eu acho que é os dois. Eu acho que é, é tanta pressão que eu acho que influencia nos dois aspectos, assim. Mas é, cara, futebol é isso, sabe? Tu não quer sofrer pressão, te aposenta, não joga no time grande. Sim. Hein? É simples. Que se tu não tem condições. Vai lá. Sabe? E daí é, o, o, o que o que me faz acreditar que esse mesmo grupo de caras vai fazer diferente nada, não tem nada que me faz pensar nisso, sabe é, e, e, e assim, o que mais me preocupa em tudo isso é que eles nunca fazem uma análise franca né? É tipo, não, nossa a gente tá abalado, a gente não consegue é sempre, é sempre jogar uma desculpa ou dizer que acontece assim, eles não conseguem ter a hombridade de assumir o erro assumir que eles não estão conseguindo passar por cima disso sabe e, e como vocês falam, esses caras estão cedendo no vestiário, pra mim é o maior, maior ponto, assim, pra mostrar. É, é como diz o poeta, né? Galvão sentiu, né? Porque.. Não tem isso, tu não pode tocar no ponto, tu não pode criticar, é porque os caras sabem que eles estão eles, eles perdidos. Eles estão perdidos. Eles não sabem onde tirar força pra ganhar esse jogo. Eles já entram. A, eu, na minha análise, eles entram tanto a morrer que eles perdem o jogo antes de entrar já porque sim. qualquer coisa desestabiliza ele. Sim,
1: sim, qualquer, qualquer coisa
0: momento. que a partir do momento que o jogo não dá certo desestabiliza eles, entende? então é é, é é o psicológico, os caras já estão derrotados não tem assim, e, e pra mudar isso cara, assim, eu não vejo outra solução a não ser trocar, é um grupo de pessoas num ambiente, numa sucessão de fatos, é, é como se fosse no teu trabalho, na vida, entendeu? É uma, é uma consequência assim é uma sequência de coisas, de fatos que vão acontecendo que se tu levar para uma esfera longe do futebol, por exemplo, duas equipes disputando alguma outra coisa, tu botaria, botaria uma fé no, nesse, nesse grupo que sempre perdeu? Não botaria, sabe? Não, então, não. realmente, o que o falou, acho que, querendo ou não, essa vitória no Grenal do, do, do Brasileirão foi, assim, um, um, um ponto fora da curva, sabe?
1: Não, cara, eu acho, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, só que, assim, eu vi ontem a coletiva do Miguel Angel, e do Paulo Braques. E eu fiquei assustado. Muito assustado e preocupado com o que eu vi. Assim. Principalmente do Miguel Anjo. Porque assim, a situação do Inter é essa que nós estamos falando aqui. É esse grupo aí que não consegue. Que enfrenta o bala rival e, e, e morre antes de entrar em campo. Não é? E aí a gente vai pro discurso do Miguel Anjo. Ele só fala de ideias. Ele só fala de conceitos. De modelo de jogo. O campo, o que acontece parece que não entra muito na cabeça dele, entendeu? E me preocupa muito isso, porque, assim, para mim tá muito claro, e o Miguel tem sido muito coerente no seu discurso, no, no que diz respeito a isso, que ele carrega alguns vícios de uma nova geração de treinadores, que vários deles carregam, de, de distintos modelos, mas especificamente, no modelo de posição eles são mais fortes nisso, que é uma concepção se muito apegada a ideias, conceitos, modelos de jogo e com pouca, assim, atenção e até mesmo intuição porque acontece de fato dentro do campo em cada partida, entendeu? Ele tem muita dificuldade de ler o jogo, ver assim, ó, tá acontecendo isso aqui, sabe? Eu preciso mexer nisso aqui, senão eu vou perder o jogo aqui. Ele fica muito no modelo, ele vai mexendo, é, trabalhando sempre em cima do modelo e não em cima do campo. Isso, eu fico louco com isso, porque ele vai para a coletiva falar do, 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 do Caio Vidal, falar do, do, do Marcos Guilherme, ele fala, não, eu escalo pelo perfil do jogador. Eu não escalo pelos melhores. Os melhores nem sempre vão jogar, vai pelo perfil. Mas que porra é esse perfil? Entendeu? Que porra é esse perfil? Ah, é o modelo do jogo. Então são as ideias, o modelo, o conceito. Tudo muito abstrato, tudo muito lindo. Mas é a prática e o campo. Eu vejo assim que e no Twitter a gente vê muito isso do pessoal que fala muito em torno dele uma então, dificuldade é aceitar assim ó, que o jogo não acontece na cabeça do treinador o jogo acontece no campo com os jogadores que encontram se desencontram né os jogadores que sentem o jogo vejam os espaços penetram os espaços associam jogados, os jogadores que estão ali vivendo os 90 minutos são eles que fazem o jogo não são as ideias do treinador o treinador, claro, orienta, consegue né, dar uma base e tal, mas o jogo não acontece na cabeça do treinador. Ele tem muita dificuldade de entender assim, ó, que não tá tudo sob controle, entendeu? Tu tem que trabalhar com o um contingente do que tá acontecendo aos 90 minutos. E o Miguel ele só fala de ideias e modelos, ele não vê o campo, sabe? Porra, o Caio Vidal entrou, criou duas, três jogadas, entendeu? Tá, é craque, não é craque. Beleza, eu entendo que ele tem os motivos dele. Só que assim, é muita ideia, muito conceito e pouco campo, pouca realidade, sabe? e um é muito jovem, eu vejo, assim, fico muito preocupado com esse tipo de vício, sabe? Porque a gente não precisa disso agora, a gente precisa de uma coisa muito concreta, muito direta. Porque a nossa situação é essa, a gente não consegue enfrentar o maior rival. Vai enfrentar quem? O Tacho, Olímpia do Beira-Rio? Beleza! E quem mais? Sabe, quando apertar, tudo isso vai vir de novo. Entendeu? E essas coisas que vêm à tona, isso aí não é modelo, não é conceito, isso aí é a prática, o campo, a atenção do momento, sabe? E, assim, sem essa atenção aí pra isso aí, não vai dar, entendeu? A direção tem que ver isso. Eu nem vou cobrar muito o Miguel, porque o Miguel é um treinador jovem, eu até aceito que ele tenha esse pensamento, mas é a direção. A direção veio aí prometendo que ia fazer acontecer, não, o torcedor vai ver o time que ele... Que a, né, junto com a história do Inter quer é jogar pra frente e tal, beleza, então sabe, qual é entendeu, não é isso que a gente tá vendo sabe, enfim
2: é, eu concordo contigo eu acho que eu concordo na, 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 na escalação do time de ontem, eu acho que na hora quando eu vi eu gostei do que, do que foi, foi a campo só que é isso aí cara eu acho que não, a gente não pode se apegar a um só jeito de jogar né ou só algum jogador que faça o perfil o melhor perfil para entrar na num tal tipo de jogo a gente tem que ver o contexto porque ontem claramente O Caio Vidal mudou a partida né e, e se ele tivesse desde o começo seria talvez outro jogo e a gente precisa disso aí sabe porque na gente já não tem jogador que decide se um cara faz um pouco diferente ele tem que ir a campo né cara não tem por que ficar no banco e isso aí que, que, que essa gurizada não percebe também é que a gente hoje o nosso elenco ele é muito debilitado em algumas posições né cara isso se gente seguir só um modelo de jogo não vai funcionar não tem como não tem como estudar um, um Marcos Guilherme estudar um um Edenilson, sei lá, um Donato, para um estilo de jogo, talvez ele não funcione. Então tem que se ligar para isso. E, e a direção a gente tem que cobrar muito, porque eles prometeram uma reformulação no elenco. Esse, esse discurso de que seria um time que seria a, a cara da torcida do Inter, o voltar o Inter aguerrido, vencedor, o time jogado para frente isso aí não tá acontecendo, né, claro, preciso de tempo, só que, cara, a gente tá com esse grupo aí faz quanto tempo, não tem como esperar mais, sabe, tipo, a gente vai ficar até quando dependendo de certas figurinhas ali, e ficar batendo palma depois porque o Edenilson fez um golaço de pênalti, cara, isso aí não, não, não cola mais, tá ligado, não cola mais, a gente precisa de, um, de, de novos ares, no, novos jogadores para fazer render esse, esse time e o jeito que o Miguel quer jogar, porque se ele quer jogar desse jeito, então dá outras peças pro o cara também. Se vai se insistir nisso com, esses, com esse mesmo grupo, não vai dar certo, cara, não vai dar certo. Isso aí já está já tá mais do que certo, a gente já viu o bastante que é o Grenal, porque é o mesmo grupo enfrentando é o mesmo grupo do Grêmio. E a gente continua perdendo e o elenco dos caras é a mesma merda que o nosso. Então, pô, muda, muda o jeito de jogar, muda sistema, muda técnico. Os caras continuam ali, continuam perdendo a direção. Se não fizer uma, uma análise do que está acontecendo, aí não precisa mais ficar lá, né? Porque a, a, o torcedor sabe o que está acontecendo. A gente sabe esses quatro anos que a gente está passando aqui com as me os mesmos problemas, os mesmos vícios, enfim, é a, é a mesma coisa que vem acontecendo repetidamente. Então, se esses caras não conseguem enxergar o que está acontecendo, vai ser difícil.
0: É, cara, assim, é, para mim, essa questão do que Diego falou do sistema, né? É, é, essa história de modelo de jogo, né? Cara, tu, é, analisando friamente, analisando as questões mais básicas do futebol, são duas equipes que entram a campo com o seu sistema, o seu modelo, a forma de, a forma de potencializar as forças que tem para bater a outra equipe. É isso. O modelo ele serve para obter um resultado. Claro que a gente não quer ser apenas resultadista no futebol. A gente sabe que uma equipe que ataca mais, que joga melhor, nos né, aspectos que a gente considera jogar melhor, que é criar mais chances, ela está mais perto da vitória. Mas a questão é que é o seguinte se tu tem um modelo e ele não funciona não adianta tu ficar batendo cabeça no teu modelo o teu modelo ele é, um, ele é a linha que guia pra te chegar no ponto final que é o resultado, que é a vitória da mesma forma que não adianta tu ter jogadores que tem qualidade técnica que são os Leão contra o Bragantino vocês não conseguem alcançar esse mesmo objetivo num Grenal numa partida grande, numa decisão então pra mim não faz sentido isso que o Diego falou, realmente é preocupante né? essa, essa, esse discurso muito pautado e em sistema de jogo, modelo de jogo porque eu não entendo também porque que se... hoje, hoje em dia a gente fala, por exemplo, assim o Inter do Miguel como se o Inter, o clube Inter ele tivesse que jogar da forma que o Miguel vê o futebol,
2: uhum. como se
0: fosse a única é. forma que se joga o futebol que pode vencer cara, assim, eu entendo que o futebol hoje em dia é diferente do futebol de 20 anos atrás, mas tu tem que ter uma leitura, se tu percebe que o teu 4-3-3 não tá funcionando com determinadas peças, tu muda Tu muda porque o teu objetivo é vencer a partida. Não é tu querer provar um ponto que o teu modelo funciona ou não. Tu entende? E o Grenal também é muito situacional. Falta, falta leitura disso, né? Também falta leitura disso, do Grenal ser um jogo situacional, querendo ou não. É diferente o clássico. Claro, claro. Sabe? Então, claro. É, é, é preocupante realmente esse ponto da gente ver de não achar soluções diferentes. Eu não consigo entender... Uh, e quando e quando ele tentou achar na partida de ontem ele achou errado, né? Ele colocou o Prachette de ponta esquerda. É? Não entendi. Não entendi essa substituição. É difícil entender. É. Ele colocou o prachetes na ponta esquerda primeiro e daí e daí não faz sentido porque cai por terra o argumento dele, né? Que são as peças de acordo com o próprio sistema dele. Não faz sentido que o Prachette não joga de ponta. O que, que eu faço colocar o prachetes de ponta esquerda sendo que ele nunca jogou por ali e não colocar no e não colocar o Caio Vidal? Eu não consigo entender isso. Sabe? Então, uh, pra mim, claro, que esse, esse ponto Ele é menor do que o grupo de jogadores que eu falei antes. Pra mim o ponto principal de tudo é pro grupo de jogadores. Sabe? São os caras são derrotados, realmente assim. A gente pega as próprias lideranças do Inter. O Edenilson ele foi campeão do mundo, foi? Mas ele jogava de ala no Corinthians, ele jogava de volante no Corinthians. Era o ah, menor.
1: Ele foi campeão jogando gatorante pro Paulinho. É. E eu, bota eu lá que eu também sou campeão Sim, do mundo Sim, o Edenilson
0: mundo. era outro jogador, entendeu? Então, a. Uh, uh, é assim, cara, é, é, é complicado, sabe? É difícil. Ideia né, é difícil sair da partida e ver nesses caras nem dar letra, né? Vem dar esses discursos, porque é tudo muito bonito, né? Eu queria entender o que é assim, ó. Nós vamos fazer o Inter jogar o Inter ser o time que a torcida quer, sabe? Que o Inter vai jogar, o, vai ser o futebol que o Inter sempre jogou, não sei o quê. Cara, isso é um discurso. Tipo assim, a gente gosta de ouvir porque a gente, a gente internaliza essa ideia como se fosse um time que vai jogar pra frente e vai vencer e eu até acho que é um time que joga pra frente mas a questão é que é um time que é limitado quando as ideias não dão certo, elas não dão certo mesmo e é vexatório não funciona, não muda não acha outras soluções porque a gente já cansou de falar que em Grenal, por exemplo que muito que decide é num fator individual pra mim o gol do Inter de ontem a gente estava conversando até uh, discutir rapidamente sobre isso que o gol ele tem a ver com o modelo de jogo do Inter do zagueiro dar um lançamento mas pra mim tá muito no brilho individual porque o Cuesta, ele achou um lançamento onde a defesa do Grêmio tava apostada não foi uma jogada numa troca de passes então tem que a origem da jogada, é um ataque do Inter a bola estoura, sobra na zaga e o Cuesta dá um lançamento, ele acha um espaço um puta no lançamento então pra mim foi num brilho individual e daí tu para pra analisar nisso Diego Souza, querendo ou não teve uma bola no jogo e ele fez o gol uma bola no jogo ele fez o gol então, aí um, um detalhe, né, que eu não comentei lá no início quando vocês falam do Ricardinho né? Uma curiosidade. O Ricardinho tem 1,81 de altura. O Cuesta tem 1,87, o Lucas Ribeiro tem 90. Tá. Só, só, só queria dizer <risos> isso. Então, assim, ó. Tá? Então é, é, cara, tu começa assim a falar cada ponto. É, é, tu chega a, a ficar atabalho, atabalhoado porque é
1: uma, é uma coisa em cima da outra que, tu, que não é possível que a gente. Só a gente veja que tá errado, não, cara, mas isso, isso que a gente falou do modelo de jogo, eu acho um tema muito importante. Porque, assim, a gente já sabe que esse grupo vai ser isso aí. Mas eu quero saber quem é que pode mudar essa situação, essa direção que tá aí, essa comissão que tá aí. São esses que podem nos dar o futuro. Então, e, e, eu, eu quero olhar pra esses. O, ba, o Barcelos, uh, ele veio na eleição falando, ah, o Inter vai jogar diferente. O que que todos nós entendemos, todos nós que apoiamos ele, boa parte deles... Olha, nós não queremos mais o Inter jogando dessa maneira retrancada, horrorosa, dos últimos, sei lá, tantos anos, Sim. né, que o Inter faz um gol, recua, vai jogar fora de casa, você caga todo, joga pelo empate, né, com qualquer um, joga pelo empate, etc, etc, show de bola, concordo 100%. Aí o Barcelos, ele aparentemente, é sua direção, e o discurso do Paulo Braz parece muito estranhado com isso, eles compraram uma ideia que eu particularmente estou muito preocupado em ver, que aparentemente eles compraram essa ideia. Que é a seguinte, olha, se nós não vamos jogar retrancado, se nós não vamos jogar que nem o Odair, que nem o Celso Rote, o que nós vamos fazer? Vamos jogar o um jogo de posição. Porque, naturalmente, se você não joga retrancado, ou você joga um jogo de posição, ou você joga que nem o Celso Rote. Não tem nenhuma outra opção. No universo deles, não tem nenhuma outra, outra opção. Ou tu é o Celso roth ou tu é o Guardiola. Não tem nada no meio. Então aí você vai ver os discursos e é sempre a mesma coisa. Ah, não gostou? Chama o Celso roth chama o Argel Fux, chama, sei lá, o. Alguns colocam até o Abel no meio, entendeu? Existe essa associação que pra mim é uma associação completamente errada, gente. Mas associação de burra, né? Claro, burra, burra porque assim o jogo de posição, ele é um modelo de jogo, ele não é uma filosofia. Claro, ele é um modelo que tá dentro de uma filosofia ofensiva, você não é a única, né? Existem vários modelos de jogos ofensivos, né? E eu acho que quando o Barcelona falava lá atrás, ah, o jogo que a torcida quer ver, não sei o quê, eu acho que isso que não só na nossa torcida, em vários times... É comum que o, o jogo brasileiro normalmente seja associado como um jogo ofensivo. Nós tivemos times ofensivos no passado, mas times ofensivos que jogavam de uma maneira muito vertical, né, que é própria mesmo do jogo do, do estilo brasileiro. Sim. O jogo uh, de posição não é exatamente um jogo vertical, ele é um jogo mais ampliado, mais cadenciado, mas né, tem um ritmo diferente, etc, etc, entendeu? Então, eu acho que o jogo de posição, invariavelmente, ele vai sofrer resistência mesmo daqueles que querem que o time jogue pra frente. Principalmente os torcedores mais velhos, assim. Que são dos jogadores que normalmente gostam de um jogo ofensivo, né, eu conheço alguns. Mas que não, não são muito afeitos a zagueiro armador, por exemplo. Então, ele tem que perceber isso aí. aí, ó, tu tá comprando um modelo muito específico que é o jogo de posição. E que tem alguns exemplos na América Latina e até no mundo, recentes. E esses exemplos nos mostram vulnerabilidades. Por exemplo, a zaga é com uma linha muito adiantada. O que que isso acontece? Dependendo do adversário, o lançamento, o adversário sai na cara do gol. Isso aconteceu no Grenal. Isso aconteceu contra o Juventude. Isso aconteceu contra o Táxer. Né? Tem acontecido. Outros times acontece. O, o Miguel Angel, em, nove, em 60 jogos pelo Independente do Vale tem 90 gols sofridos. É bastante. É bastante. O Santos do São Paulo levou várias goleadas. Então, existem vulnerabilidades que fazem parte do modelo. O momento do Inter, ele, esse, modelo, esse momento que a gente tá falando, de dificuldade de, ser, de, de ganhar títulos, de enfrentar o rival. Nesse momento, como é que o Inter vai lidar com essas vulnerabilidades desse modelo? Se é esse o modelo que o Inter quer mesmo? Como é que vai? O Barcelona sabe me dizer? O Paulo Braga sabe me dizer? Tudo que eu vejo gente falar é em modelo, ideia, conceito. Eles não falam das vulnerabilidades do modelo, eles não falam... Ah, a defesa é muito exposta, o que nós vão fazer? Quando o Molero voltar, ele vai jogar? Eu não sei. Então, assim, essas coisas são muito importantes, sabe? E me preocupa muito, um apego muito, assim, ao, ao, à bibliografia, à teoria, mas e é a prática, sabe? Eu me preocupo com esse modelo de jogo de posição. Pode ser que funcione, claro. É a aplicabilidade, né? Claro! E tem que lidar com essas vulnerabilidades que o modelo tem em todos os times, sabe? Como é que vai lidar com isso aqui? aqui? Dá pra, pra, pra arrumar? Acho que dá, dependendo do contexto. Mas aí, como é que vai fazer?
0: É, e, e além de tudo isso que a gente tá falando do Grenal, a gente nem tocou ainda no ponto, né? Que a gente vai fazer um flashback rápido para conectar com o que é essa semana, né? Porque dentro desse cenário, derrota em Grenal, derrota pro Táchira da Libertadores, que a gente vai falar um pouquinho mais agora, os próximos jogos que a gente tem são decisões, né? E se antes a gente comentava que o jogo do Olímpia poderia ser uma partida a cumprir tabela no meio de dois Grenais em decisão no Galchão agora. Esquece, né? Simplesmente esquece. Porque essa partida contra o Olimpia agora pode simplesmente tirar o Inter virtualmente da, da Libertadores da América, né?
2: É, cara. Essa partida contra, contra o Olimpia agora, né? A gente conseguiu transformar numa final de Copa do Mundo, né? Parabéns aos envolvidos. E, e o que a gente tá vendo, né? É que um time que não consegue se impor fora de casa... Independente do adversário, isso aí é muito preocupante porque, claro, o primeiro jogo lá, né, foi contra o Alves e teve a questão da altitude, mas contra o Tâtil não tem desculpa, né? Um time que a gente enfiou quatro uh, jogando bem e podendo enfiar até a mais e chega no, no na casa deles e sai ganhando e perde por dois erros individuais, mas que a gente via que podia sofrer ali porque o Inter tava jogando muito atrás, né? Estava acontecendo aquilo de fazer o gol e ficar se defendendo. E se defendendo mal, né? E porque esses jogadores do Inter aí não têm a capacidade também técnica, né? De entender o, o jogo. E a gente ficou à mercê disso, né? Dois erros de... Três, na real, né? O primeiro o Zé Gabriel, que fez uma tabela com o um jogador deles, né? E depois o Lomba e o Edenilson. Naquele pênalti bizarro que foi no, no final do jogo. E transforma esse jogo contra o Inter numa Copa do Mundo, né? Se a gente perder, a gente tem a chance de ficar fora da, da Libertadores, porque se o Tátira vence o Alves, o que não é difícil de acontecer, eles chegam com nove pontos para a última rodada e o Inter com seis. E eles se enfrentam. Então. Pode ocorrer aí um jogo de, empate, um jogo de, empate, de compadre, né? Empate, é. de o que seria bom pra eles, né? Um empate de mais forte, na teoria. Então a gente tá né, na expectativa por esse jogo, mas falando bem na real, eu tô, tô sem fé, né, cara? Sem fé mesmo, assim. Claro, tem o, o fator do Tyson, né? Jogar, isso aí anima o Inter, porque é um cara diferente. É um cara que, que puxa o jogo pra ele, mas que não joga sozinho, né? Não dá pra jogar sozinho. Então, se for do mesmo jeito que foi contra o Tátira e contra o Grêmio, aí a gente pode se despedir já da Libertadores, porque vai ser bem complicado. Ainda mais com, com um jogo entre o Deportivo Tátira e o Alves, que provavelmente o Tátira vai ganhar porque é, é, é na casa dele, se eu não me engano, né? É na Venezuela. Então, é. É difícil não, não vencer. É, é agora é tentar, pelo menos, empatar o jogo, né, cara? Um empate nos livra, basicamente, né?
1: É, cara, assim, pô, o time que veio aqui no Breril e tomou seis brincando, aí os caras não vão conseguir empatar o jogo... É um jogo, eu acho, assim, muito pra gente ver a reação do vestiário do Inter, sabe? O que, que eles vão fazer? Eles vão reagir ou eles vão tentar derrubar o Ramirez? Se eles perderem esse jogo, o que, que eles estão fazendo? É sacanagem, né? Porque, olha, pro Inter perder pra um time que veio aqui e levou seis, a duas semanas atrás, tem que se esforçar, sabe? Porque, convenhamos, o time do Olympia é muito fraco, sabe? Vai ter um Tyson e tal... Gente, pelo menos um empate, assim, é, é o básico, sabe? E aí depois domingo, tem o granal, né? Que assim, vai-se na, na, na arena e eu tenho. Eu não quero ser goleado nesse renal. Só sei disso, não quero ser goleado de nenhum, entendeu? É, cara, o, o, o fora disso que
0: tu comentou é que é assim, né? A gente chegar a D4x1 a do Tática no Beira-Rio. Da mesma forma que a gente ganhou d 6 a 1 É, da mesma forma que a gente ganhou D6x1 do no Beira-Rio, a gente. Ganhou do Tátira e foi lá e entregou, né? E, e entregou, esse que eu falei antes, né? São vitórias, são vitórias são derrotas a acachapantes, assim, né? Porque contra o Tátira, o primeiro gol dos caras, uma falha terrível do Zé Gabriel, que aliás, nessa semana saiu um, um vídeo, né? Um compilado de erros do Zé Gabriel. E, e é aquilo, né? Eu, eu tava pensando assim, bah, cara, eu até me arrependo de ter dito que o Zé Gabriel é melhor que o Lucas Ribeiro. Mas na realidade ele é melhor, né? É, porque ele pelo é menos ele demora, uns, ele demora uns 70 minutos pra entregar o jogo. O Lucas Ribeiro entrega em 5 de <risos> né? é. Então tem esse tempo aí, né? O Lucas Ribeiro é o É o CEDEX.
2: É. Olha,
0: só rindo mesmo, cara. Porque assim. É... E o primeiro gol, eu já tinha comentado isso lá no, no Ads nosso grupo. Eu falei, cara, o gol, se vocês analisarem, verem o VT da partida o mesmo jogador do Tátira que tinha entrado ali, ele tinha tentado a mesma jogada, tipo, dois minutos antes o mesmo passe de três dedos pro meio da área, ele errou os dois passes,
2: ele errou e o Moisés acompanhando
0: não, esquece esquece. E o, o segundo passe tu faz uma tabela com o Zé Gabriel né? então assim, é, é, é isso que eu falo de ser vergonhoso a derrota, não uma jogada construída onde eles acham espaço na zaga do Inter, que não é sempre a mesma história é sempre a mesma coisa, e segundo gol não tem o que falar, né, o Edenilson passeando em campo, o Edenilson eu não sabia eu não sabia, agora lançaram isso lá na Venezuela e trouxeram pro Beira Rio agora né? que é o camarote só se torcedor dentro do campo, é. que é um jogador que ele é sorteado por partida do Inter, que ele é sorteado por partida para ver um gol do adversário do, do ponto mais legal do estádio, assim, ó que é de frente pro lance, contra o Tátira foi o Edenilson, paradinho, vendo ali o Lomba fazer o pênalti e agora, no Grenal, foi o, foi o Lomba contra Vendo, né? a cabeçada do Diego Souza. Então, assim, isso é uma tendência, né? a o pessoal do marketing, né, levar para as equipes da Europa. Né? O Inter lançando tendência sempre <risos> sendo sempre sendo pioneiro. Porque, é, cara, é, é, é assim... Não dá para entender. Não, não dá para entender mesmo, sabe?
1: É, cara, é, o... é, 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 os caras se entregaram, assim, né? Esse jogo na Venezuela é impressionante, cara. O Inter simplesmente se entregou. Se entregou, tipo, chegou um momento do jogo que os caras falaram assim, bah, não quero mais no E ele fica caminhando, troca pro lado e tal. Eles acharam um gol. Tipo, eu concordo com vocês, o, o Zé Gabriel falhou no primeiro gol. Só que no momento que ele falha nesse primeiro gol, o Inter já tava entregue. Já, já tava já entregue já. o Tachi já tava em cima, jogando bola na área, já tinha tido algumas chances claras assim, de frente pro Lomba. Assim, umas coisas assim difíceis de entender. E aí, o último gol, realmente, o, o Edenilson, né? O cara tá empatando o jogo contra um time que veio aqui e levou quatro. Aí a bola vem pra ele, ele defende pro campo de adversário. Tem a mentalidade dos caras, o quanto eles são entregues, assim, o quanto eles são fracos pra competir. Ele deixa a bola pro goleiro. O cara joga, pega a bola, joga, o que, é que tu quer, deixando a bola pro goleiro. Ele deixa a bola pro goleiro. E aí o goleiro, o glorioso Lomba, né? Faz o pênalti. Então, assim, é, é um jogo exemplar por quanto o time do Inter simplesmente se entrega, sabe? Mas ainda assim, eu não consigo acreditar que o Inter vai ir lá e vai perder para o time do Olímpia, sabe? Cara, é só um pouquinho de esforço. E aí eu cobro Miguel. o Miguel. Miguel tem que ver, sabe? Para esse jogo. Vai, vai ficar no mundo das ideias? Vai ficar no mundo da tática? Vai colocar Maurício e Marcos Guilherme? Tem que olhar para o vestiário. Olha o que está acontecendo nesses, nesses, nesses treinos até o jogo. ver o ânimo do Cara, vê se eles estão tramando alguma coisa, vê o que vai acontecer. Então, uma atitude, entendeu? É. Ah, tu vê que o Edenilson vai fazer merda, não escala o Edenilson. Entendeu? É, o Edenilson, por mim, tinha que
0: ser bom, Tinha que ser bom. Não escala, ah, não escala. Pelo que ele fez essa semana, ele tem que ser bom. Por respeito à torcida, ele tem que ser banco, entendeu?
1: Coloca o Nato lá, sabe? Coloca pra o Praxedes. O Nato
0: que jogou mais que o Edenilson nesse grenal, né? Jogou?
2: jogou.
1: Ainda é... é ruim, mas se esforçou.
2: É. Ele tem a cara de pau vim falar que pediu a palavra né da na coletiva de hoje uma coletiva ridícula onde ele claramente está envergonhado né pelas merdas que veio que falou e que vem jogando também então é um cara aí que por mim assim ó não não tem porquê mais ficar no Inter mas a gente sabe que infelizmente vai né porque esses caras aí dificilmente vão sair agora mas é um cara que não tem mais por que se titular se ele não, não quiser entregar, né? Porque para mim tá claro, né? Ele não quer. Ele já, ele já demonstrou no, 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 na última temporada que é um cara que falha em decisões. Mas agora ele não quer nem jogar, né? Ele não quer nem jogar. Contra o Tátira, ele, ele deixou um lance a morrer ali. O Lomba fez um pênalti ridículo. E agora, no Grenal, ele, a cada jogada que entre para o pro ataque, ele ficava meia hora com a bola no pé, até perder. O Lance foi o jogo que ele mais me irritou, assim, cara, com, com tranquilidade, assim, nesse todo tempo do Inter que ele tá. o jogo que ele mais me irritou, porque cada toque que ele dava na bola, ele ficava meia hora pensando o que fazer com ela, atrasando toda, qualquer jogada do Inter, então... É um cara que vem deixando a desejar, eu espero que, que pegue um banco, eu já tinha falado isso, não aqui no podcast, mas no, no nosso grupo, que é um cara que não, não tem porquê, não justifica se titular e agora tá claro que ele tá contra essa ideia de jogo. Então, se tu tá contra o teu treinador, pega e sai, cara, pega e sai. Mesmo que, que o sistema seja um que, que a gente critica aqui, que não tá dando certo, enfim... É o que tem para jogo hoje, né? O, tre o treinador tá ali. Então, se o Miguel não, não, não conseguir ver isso também, aí tá, tá, tá tudo errado, né? Não são só os jogadores, é um combo o que tá acontecendo lá dentro do clube, né? É uma partida que, assim, eu não tenho nenhuma expectativa, mas se perder, se conseguir chegar para a última rodada praticamente eliminado, vai. Tá, ah, cara, é, é mais
0: uma temporada fora, assim, é. e no começo dela ainda, já, né? E sabe, é, e, é e sabe o que é o mais foda, de sei, só rapidinho para complementar, é que ano passado foi a mesma coisa, né? Na Libertadores a gente tava num grupo mais difícil, mas a gente tava numa situação tranquila, e depois Sim, a gente cara. olhando para trás, a gente vê que aquele gol contra a América de Cari no Beira-Rio foi o diferencial, senão a gente tinha caído fora da competição precocemente, né?
1: É, cara, a verdade é a seguinte, o seguinte: a pior coisa que aconteceu pro Inter, talvez em muito tempo, tenha sido a saída do Kudê. A saída do Kudê foi terrível pro Inter. Terrível, terrível. Porque o, o, eu acho Coitado. que o modelo do jogo do Kudê. Vai. Não, não, mas é, é, é verdade: os caras querem reescrever a história, mas é, é matemática pura e simples, né? O Kudê foi embora, o Inter na líder do campeonato e tava vivo em todas as competições. Ponto. Acabou a discussão aí. Assim, tinha seus problemas, tinha. Ele tinha algumas dificuldades que eu falei que uma nova geração de treinadores tem, que é, por exemplo, mudar o jogo, ler o que tá acontecendo. Ele tinha essa dificuldade também, verdade. Sim. Só que, assim, o modelo do Kudê era muito mais prático e direto e principalmente aplicável a esse elenco: jogar com dois atacantes. Hoje nós temos dois atacantes, que é o Yuri e o Galhardo, né? Tem até o Guerreiro, inclusive. O tem esses atacantes Eu acho um, um dos problemas do Miguel É que ele não tem lugar no time pro Yuri Cara, o Yuri talvez seja O nosso melhor jogador de ataque Sabe, um cara que realmente Com uma capacidade de definir jogos Aí o Yuri entra na ponta Sabe, eu escalei ele, os cara, ele é na ponta Igual, se é esse o modelo, escalei ele é na ponta Só que assim, ele não é ponta Sabe, ele é um atacante, ele tem que estar tá de frente pro gol Ele não tem que estar tá de frente pra bandeirinha de escanteio né, ou ele escala de ponto, ou ele é reserva do Galhardo, sabe? Ou seja, não tem espaço para ele. Ele tem que jogar junto com o Galhardo. Eles são uma dupla, tem tudo para ser uma ótima dupla, inclusive. Não tem lugar para o Yuri, sabe? Então, essas eu vejo que o modelo do Kudê seria muito bom para o momento do Inter. Tá, não dá para trazer o Kudê de volta, beleza. Só que assim, a gente olha sempre assim, os últimos, sei lá, anos do Inter, e realmente a perda do Kudê foi, foi brutal, né? Porque agora a gente tá aí penando com um modelo bem complexo, bem difícil, um elenco também muito complicado, sabe? Eu espero que o Miguel ele consiga ler o que está acontecendo. Ele sai do mundo, a cada, sabe? do mundo das ideias dele, dos conceitos. Olha pro campo, olha pro vestiário, sabe? Esse jogo contra o Olympia, ele não pode perder, assim, não pode perder, cara. Olha, seria um fiasco inimaginável cair numa fase de grupo como essa. E eu adianto, se torna uma temporada perigosa, Sabe? Porque não tem calendário, os, são, os jogos estão abarrotados, é um modelo difícil, um vestiário fechado, quebrado, é um cenário perigoso pro campeonato brasileiro, entendeu? E muita então, tem grupo de qualidade, mas o Cruzeiro também tinha um grupo de qualidade, entendeu? Então eu tenho medo, sabe? Não pode perder esse jogo pro pra de jeito nenhum, sabe? Coloca a Vidal, coloca o Prachê, coloca o Monato. Sei lá, cara, sabe? Opa, o Bota o Johnny, o que, que o Johnny não joga, cara? Pelo
0: amor de Deus. Cara, eu não consigo entender esse discurso. Nós estamos preparando o Johnny para ser o volante do Inter durante 5 anos, sendo eu que preparando. ele não joga. Como é. que tu tá preparando o cara sendo que ele não joga? Pelo amor de Deus, cara. É. É. é só no Inter essas coisas, cara. Os caras têm que fazer 32 é. anos para Agora estão prontos pra jogar. Entendeu? Claro que eu não tô comparando o Johnny com o Mbappé da vida, mas o Mbappé tá ganhando Copa do Mundo com 19 anos, 18 anos, sei lá. Entendeu? É Daí os caras não podem jogar um gauchão. O Johnny não pode jogar um gauchão. Não pode. Não o tá Johnny pronto, foi jogar bem um no
2: começo do ano, né, cara?
0: Cara, Depois é, foi é bem, piada, é. né? É piada. É piada isso.
2: É, é uma, são coisas que só acontecem com o Inter e a gente não pode mais deixar acontecer isso aí, porque são anos assim, né, cara? São anos assim a gente vai perdendo gerações aí de, de bons talentos caras que saem cedo do clube porque não tiveram oportunidade e não dá mais para deixar isso passar, tá ligado? tipo que nem agora o Johnny tá esquentando o banco pro Dourado beleza, mas tá esquentando o banco pro Lindoso, cara, o Lindoso que tá aqui há três anos já também um cara que, que que deu de, de positivo pro Inter, sabe? o Lindoso é um cara que, tu, que entra e sabe, pô, não vai acontecer nada Nada. Não vai acontecer nada. Nada. Ou ele pode entregar um jogo, ou ele vai ficar ali e a gente não vai nem perceber, porque alguém é idoso. Então, são coisas assim que, que, que deixa o torcedor frustrado, né, cara? E não é a toa, não é a toa. Porque a gente vê repetir e cansa. Então, se eu, se eu sou o treinador agora, né, cara, eu mudaria todas essas peças que estão que prejudicando não só no campo, mas também no vestiário eu, eu não não ia ficar à mercê desses caras, porque o Dourado não tá entregando nada o Edenilson muito menos então são caras que podem muito bem ser bancos ali do, do, do próprio Pachete Moisés é não dá mais do Moisés, né? cara, eu tenho medo do que, que o Moisés pode fazer a cada jogo assim. é, a sorte nesse Grenal é que o Rafinha não subiu, né? O Rafinha não apoiou em nenhum momento do jogo. Fez nada. Ficou travado lá na defesa. E isso, e isso que me deixa puto, assim, ó. Porque, tirando 2018, que o Grêmio tava muito, era muito superior ao Inter, Sim, era tipo o resto da, da, das temporadas o Grêmio teve um time equivalente ao que o Inter tinha, sabe? E ontem ficou claro de novo, assim, o, o elenco dos caras... É a mesma coisa que o nosso, e a defesa dos caras era é pesada. Exato. Juan, Jeromel, Rafinha e Diogo Barbosa, cara. Pelo amor Exato. de Deus, o Inter não conseguia explorar é. em nenhum momento isso, sabe? E aí, no meio campo, Matheusinho, um,
1: uma
2: enceradeira, o Maicon, cansado. Matheusinho,
1: um jogador Robo, veterano cara. de 20 e poucos anos. É...
2: E o Lucas Silva, o Lucas Silva, cara, e nem, nem titular do Grêmio é. Daí tu, tu vai pro ataque, Diego Souza tá em ótima fase, beleza. Mas daí o Luiz Fernando na direita, depois entrou o Léo, Léo Pereira, né? Ferreirinha, beleza. Mas, cara, olha esse, olha esse time, sabe? E o Inter não consegue se impor em nenhum momento. E isso preocupa, porque pode ser o técnico mas o elenco tem grande culpa tem grande parcela nisso também porque são caras que eles não conseguem se impor em nenhum momento, daí o Edenilson fala que, que o time tem que ficar né, retrancado né, para resumir sendo que quando a gente tomou o gol, o Inter estava encaixotado na defesa, encaixotado ah, o Grêmio entrou no segundo tempo pressionando o Inter o Inter ficou lá atrás e tomou o gol aí era visto que ia tomar em qualquer momento então, esse elenco aí, cara, não, não tem mais o que fazer, é, vai ser sempre assim. E para esse jogo eu queria ver mudança, porque tu depender sempre do mesmo, das mesmas peças, das mesmas figuras ali, é, é, é deixa o torcedor puto, né, sem expectativa alguma. E é na quinta o jogo, hein, é na quinta, e o Grenal no domingo, e ainda tem a viagem pro Paraguai.
1: É, 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 é a semana para mudar, né? Não dá agora o que vai acontecer. Pode correr o risco de perder os dois jogos. Né? E aí? O que vai acontecer? Tipo, eu, eu isso que vocês falaram do Johnny, cara, eu fico assim. Eu, eu abro uma janela, sem assim, que eu, eu, eu não me aguento. Tem que falar, assim. Qual que é a política de futebol da direção do Inter? Qual que é? Eu quero saber qual que é. Porque o Paulo Braques vem no voz do gigante lá e fala. O Johnny está sendo preparado. Que porra significa isso? É videogame? É. é... O que, que é isso? É futebol manager? Sabe? Você tá sendo preparado? Sabe? O que, que é isso? É para foot? Sabe? Vendo vídeo aula? Né? É, é, é. Tá sendo preparado? Fazendo uma videoaula? Um EAD? O que, que é isso, cara? Sabe? O que significa isso? A gente não sabe. Entendeu? Aí, eu, outra, outra polícia eu sei que é uma polícia que, é, inclusive, é, é bem, bem respeitada por muita gente, muita gente fala isso, mas eu, particularmente, não gosto, que é o seguinte. O Inter traz um monte de revelação da Colômbia, do Chile, da Venezuela, não sei o quê, e coloca lá no sub- não sei o quê, sub-20, sub-18. É, já tinha havido a Maia, veio o Salazar, agora, agora veio, não sei mais. Figurinhas estrangeiros que estão vindo. Eles vão jogar quando e como, se tem um limite de estrangeiros no futebol profissional no Brasil. E o time profissional do Inter já tem uma cota considerável de estrangeiros. Ou seja. Tu tem lá no teu sub-20, o Amaya, o Salazar, sei lá, o Costinha, Um deles só vai ter chance de subir. Um deles só. Não tem como os três subirem. Mesmo que os três estejam não tem como, porque não tem vaga. Tem o Quest, tem o Sarato, tem não sei quem mais. Só um deles pode subir. E o outro, o que vai acontecer com o outro? Vai ser emprestado, né? O que vai acontecer? Ele não vai jogar. Ele não vai jogar. Então tu tira o jogador do contexto dele, o contexto da de formação dele, onde está a família dele, onde está os... o campo dele, tudo. Tu tira ele lá, coloca ele aqui, outra língua, outro país Joga ele lá num campo Um monte de Brasile Sub-20 e coloca ele pra disputar ali Pra ver se ele é craque Se ele for craque, ele é subir. se ele não for craque, ele é que se é foda Eu não entendo esse modelo, sabe? Eu não entendo Entendeu? Inclusive teve guri Já o Cartagena, do Nacional Que rec acabou recusando o Inter depois de um tempo Porque achou que era um plano de carreira Ruim pra ele, fez certo, é certo Talvez tenha salvo a carreira dele o que vai acontecer com a Maia e com o Salazar? Se eles não forem crack, eles não vão jogar, não tem vaga. Tá lá o Quest, tá lá o Sarave, o Palácio, o Guerreiro, não tem vaga. Ele só vai jogar se ele for crack, entendeu? Então assim, que modelo é esse, sabe? Eu acho confuso. Aí falam, preparar, estamos preparando o Johnny, estamos preparando o Questinha. Tudo muito abstrato, tudo muito videogame, tudo muito, sabe? E a prática, e o jogo, sabe? E o time? Como é que faz isso, sabe? Enfim, queria dar, levantar esse ponto porque eu fico preocupado. Assim, de algumas coisas que a gente está vendo.
2: É, 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 é cara, aquilo, né? Eu acho que fica, fica muito a, ao vento, assim, né? A gente ouve, mas não sabe bem o que significa, né? Eles explicam, explicam, só que não fala nada ao mesmo tempo, porque se tu tem um plano, mas não é bem explicado, não adianta, né? E a gente não vê na prática também. Porque esses caras, esses estrangeiros, o, o único que jogou foi o Amaya, né? No, no, no profissional. Nem foi com o profissional, é. né? Foi com o time do de, de, Sul. Pois é. Então, é um plano confuso. Eu acho que beleza, apostaram esses caras, mas explica o que, que, que tá acontecendo. Eu acho que tem que ser bem explicado isso aí, porque a gente não vê na prática o que, que adianta. Todo todo, todo dia a gente vê notícia que tá, tá vindo um estrangeiro para compor o sub-20 não adianta nada Porque a gente sabe que, que No elenco principal só pode ir cinco 5 6 Então não vai adiantar de nada Só se tu tiver a intenção De negociar esses caras que hoje são Referências à vida profissional O Preta, é. o Tarávia O Guerreiro Se esses caras forem embora, beleza Tá trazendo gente para repor depois Mas se não for, aí o que, que adianta? Vai ficar com 20 estrangeiros no time e é. não vai usar Eu acho que não adianta o Inter se, uh, querer ter um futebol né, abrangente, né, internacional, né? Mas se a, no, se a nossa consideração não, 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 não tem uma lei, né, para isso aí... Se, é. É, é, é um limite, tem um limite. Então acho que deveria ser melhor explicado isso aí, porque não adianta nada, né, cara? E aí ainda estão uh, nessa tentativa de contratações... Que seriam caras de estrangeiro também Fala-se muito no, no no Cáceres Agora, que é o zagueiro uruguaio Fala bastante também no a, Agora existe o nome do... Alciva Que, que são, são caras bons Mas são estrangeiros também E daí, o que, que tu vai fazer com o Guerreiro? O que, que tu vai fazer com o Questo O Palácio? Eles vão perder espaço? Eles vão ser negociados? É, é complicado, cara Isso aí só serve pra Libertadores Onde não tem limite, né? Mas no Campeonato Nacional, na Copa do Brasil, isso aí vai ter limite, daí vai ter que escolher quem é que vai jogar. Eu acho que é pouco explorado isso, isso aí, sabe? Porque a gente já não deu certo com o ele É um cara que não presta mais ao, ao Inter, né? Não vou mais utilizar. Então, porque. Tá Pertence ao Inter acontecendo... ainda. Pertence ao Inter, mas não vai jogar, né? Não vai jogar. É um cara que, que todo mundo fala, inclusive jornalista, que é um cara que não tem vontade de jogar a bola, né? É foda. É foda também, tu traz um cara assim Que é revelação lá e o cara não quer jogar
0: É, mas é, é aquilo que a gente fala né. Às vezes a gente faz também, A gente no sentido Torcida, né a gente aqui não é muito desse lado Mas faz muito barulho Só porque o cara é estrangeiro, isso é só uma característica Isso significa que ele não nasceu no Brasil Não significa que o cara vai ser craque né? Claro que a ideia de tu tentar trazer um, um talento de fora é interessante Mas não, não é uma certeza de nada não, não vou esperar mais do, do Amaya Porque ele é um jogador de fora do Brasil Do que algum outro da base aqui do Inter Até porque se a gente pegar o histórico do Inter Há quanto tempo a gente não pega um guri novo De fora E faz com que ele vire de fato aqui Faz bastante tempo Até no futebol brasileiro isso é mais não difícil né? Talvez o Arrascaeta quando veio da Defensor Mas também já era um jogador mais Mas É, é tava, tava acho mais ou menos nesse quesito assim, Ele sabe? tinha
2: 20, tinha 20.
0: É. Então, é um cara em quantos no futebol brasileiro, né, é. que a gente pode citar. Então, e é, é, é um detalhe interessante. E, é. e, eu fico, e eu fico louco, assim, só voltando ao ponto de preparação do Johnny. Eu fico pensando, né, cara, a gente tá preparando o Johnny, a gente deixa o Carvalho no banco, a gente, né, para botar o Marcos Guilherme, né, e o Marcos Guilherme, mais uma vez, né, Marcos Guilherme é o melhor zagueiro da partida ontem, né, tirou um gol de dentro da linha.
2: É incrível, É, cara, é incrível.
0: É, é. E assim... Um toque é, na bola. É complicado, cara, porque... Por exemplo, alguns jogos atrás teve aquele, aquele vídeo dele, né? Falando sobre... Ele parece ter algum problema, esse tracão. Né, pela declaração dele no vestiário. E... E o meu ponto é o seguinte. Se ele tem esse problema, eu acho que ele precisa ser tratado de uma forma que não influencie nele no rendimento do decampo. Se ele, se ele mesmo tem a leitura... De que ele não tá entregando o que ele pode entregar, se ele mesmo falou isso no vídeo. Cara, não escala o cara. Tu vai ficar dando chance pro cara reverter um quadro dentro do de Libertadores, dentro de um Grenal. Tu vai, tu vai insistir até quando nisso? Entendeu? O cara, se ele tem uma questão psicológica, se, cara, é o um ser humano, ele pode estar passando por ele problemas. Mas isso não pode ser solucionado dentro de campo. Isso precisa ser solucionado fora. Pra que ah, quando não. ele entrar em campo, ele não, não, não continue cometendo os mesmos erros que ele vem cometendo. Cara, ontem ele perdeu um gol em cima da linha. Eu fiquei apavorado quando eu vi. Eu pensei que o zagueiro tinha tirado. Eu, eu olhei e falei, não, não é possível. Ali eu, já, ali eu já tava anestesiado, já. Não tava sentindo mais. Mas daí se tu parar não pra mesmo, pensar não. hoje, um 2x2 ainda dava assim um mínimo de esperança de, de conquistar o, o chão na é, arena. Ainda mais né?
2: porque não é final né, cara. 2x2, Exato.
0: É, então o jogo agora é outra história, sabe? Então, cara, é é, 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 é difícil, cara. É difícil, sabe? É, são coisas que é difícil de entender. De entender. É, mas, mas aí... Pode falar, pode falar.
2: Não, é só complementando isso aí que o Ayrton falou. Beleza, o cara tem N problemas na vida pessoal dele. E todo mundo passa por isso. Só que assim, o Inter não é um centro de reabilitação, tá ligado? O Inter é. paga quanto de salário pra esses caras? 200 Sim. mil, 300 mil no mínimo quanto, quanto entra na conta bancária por ano por uma temporada jogando no Inter então cara, assim ó eu respeito toda a dor possível que esses Sim. jogadores têm só que assim o futebol exige muita coisa cara. e a paciência da torcida ela tá se esgotando ela já se esgotou né cara é só não invadir o City lá porque ninguém quer, quer ser preso senão já teria invadido então, eu tenho as minhas críticas do Marcos Guilherme como jogador e vai continuar enquanto ele estiver no Inter. É um cara que nunca teve uh, momentos bons, só tirando o começo dele, né? Mas nunca mais depois da pandemia, nunca mais jogou bola e nunca mais fez um gol. Então, é um cara que não serve mais para o time, cara. E com todo respeito, assim, ao é jogador, mas o Inter não é centro de reabilitação. Beleza, tem uma psicóloga lá, um psicólogo, mas, né, não, não tem cabimento isso
1: aí. Mas tu sabe que essa história do Marcos Guilherme aí, isso aí mostra um pouco sobre o vestiário, né, a panela que a gente tava falando, porque no famigerado vídeo do Marcos Guilherme, ele fala lá, ele fala a seguinte frase, nunca vou esquecer o que esse grupo fez por mim hoje, o grupo, né, o vestiário, a panela, ou seja, a panela ali, ah, professor, coloca o Marquinhos, ele tá precisando, uh -huh. sei o quê... Aí o professor está tal, tá já... cara, e,
0: e isso assim é um desrespeito absurdo com a torcida, porque é tipo assim, o Marquinhos. Mar, digamos que. Não, essa, a gente não tá afirmando que teve essa frase, né, gente? Pelo amor de Deus. É pra meio entendedor. Pra bom entendedor, minha palavra basta. E, então, assim, mas a gente consegue fazer essa leitura do, do grupo que o Diego falou. E daí eu fico pensando, ah, coitado do Marcos Guilherme tá passando por esse momento. E o torcedor, e a torcida. Onde é que fica a torcida? A torcida, a torcida aguenta. Foda-se. Ah, a torcida foda mata no peito.
2: O posto só, que nem grana tem, né? Pra pagar ali. Os caras estão ganhando hoje,
0: milhões, cara. cara. Literalmente, os caras estão ganhando milhões. E daí. Acho que tá...
2: Nessa hora, eu concordo contigo. A gente tem que generalizar mesmo, cara. Pegar o senso comum e enfiar. Porque é isso mesmo. Estão ganhando milhões e... e vivem nessa panela, nessa bolha, cara. Nessa bolha de um levantar o outro. Beleza, os caras se unidos, mas pra, e pra, e pra união serve pra ganhar a Grenal? Não estão ganhando, não tão, tão ganhando o título, não tão ganhando, cara. E daí é bem isso, o que o Diego falou, é... Eu não duvido, os caras pediram assim, ó, ah, professor, coloca o Marcos Guilherme a jogar. E até no vídeo, assim, mostra o Marcos Guilherme falando pro Miguel, né? Oh, o que tu fez hoje foi um ato de homem, né, Miguel? Claramente o cara atendeu
1: um pedido, tá
2: ligado? E deixou o cara
1: jogando a partida inteira, sabe é, ah. é, cara. Eu acho assim, se a direção acredita tanto no Miguel como ela diz acreditar, ela tem que fazer duas coisas, assim. Ela tem que primeiro colar no Miguel, fazer, ó oh, amiga, nós estamos aqui contigo, tu faz. Tu quer limpar, tu, tu não quer colocar o Marco? Tu não quer colocar o Tu não coloca, mas vamos estar tá aqui contigo, Faz o que tu quiser. os caras não querem falar contigo, ele não querem falar contigo, vai treinar namorado, sei lá. A direção tem que fazer isso, tem que se impor. Tem que fazer isso primeiro. E segundo, tem que pressionar o um, um senhor Miguel, né? Que história é essa de que o Caio não joga porque ele tem, precisa de espaço? Sim, meu amigo, é óbvio que ele precisa de espaço. Ele é um atacante brasileiro, né? Ele cresceu jogando no Brasil. Ele gosta de atacar o espaço de partir pra cima, de jogar de frente pro gol. É assim que a gente joga. Tu tá no Brasil. Nunca viu a seleção brasileira jogando? No, no, sabe? Nunca ouviu falar na escola de futebol brasileiro, como a gente joga. Sei lá, sai passar em Porto Alegre, olha os campinhos, vê como o Gurizara joga. Entendeu? Vê se eles ficam esperando a bola em cada canto do campo. Eles não ficam. Se tu tá no Brasil, tu falou que tu gosta, tu te adapta, tu gosta de aprender sobre a cultura de cada lugar. Beleza, então aprende sobre a cultura do Brasil, como a gente joga. Dá uma olhada, adapta pro teu sistema. Talvez saia uma coisa nova, né? Talvez saia algo interessante. É possível, por que não? Entendeu? Então isso, isso tem que ser feito também. Ele já tinha falado isso sobre o Patrick antes. Ah, porque o Patrick precisa de espaço pra jogar aqui Ele tá querendo dizer, ó, oh, o Patrick tem que pegar a bola de frente as linhas da zaga No meu sistema, os caras do ataque pegam a bola de costas pra linhas da zaga Logo, né, ele vai precisar se adaptar Tá, meu amigo, mas assim vai ser difícil Porque o atacante brasileiro gosta de jogar com espaço ele Precisa atacar as linhas adversárias Se ele ficar lá na ponta esperando, tu vai limitar um pouquinho ele Realmente, aí realmente, talvez seja melhor tu colocar o Praxeles Tu colocar o Mato Guilherme pra ele ficar lá no cantinho dele Vai ser difícil, entendeu? Ele precisa estar tá atento a isso. E a direção, se acredita tanto nele, tem que ir lá e colar nele. Sabe? Tem que fazer isso. Porque assim, não dá para trocar treinador. Não tem, não tem treinador no mercado, não tem como, o calendário é apertado. Vai, vai ter que ser com isso daí. E não dá também para dar moral para esse elenco. Então outro vai com o Miguel, né? Outro uh, vai destrepar, sabe? Então vai com o Miguel, mas cola nele, ele é jovem. Eu, eu, eu até acho que nas coletivas ele se mostra bem mais aberto do que Cude, por exemplo. Então, é né? Você. Tem que tentar.
2: Ah, é um cara que tem que chegar e conversar, cara. Tem que chegar e conversar e conversar também e colocar pressão, né, cara? No bom sentido, obviamente, porque tu tá num ambiente em que é diferente do que ele tava acostumado. Isso aí tá bem claro. E hoje a gente tá num momento de crise De pressão Com dois meses de trabalho Nem isso, sei lá Então dois tem meses. que se ligar nisso aí, né, cara Ele, ele sabe que, que aqui no Brasil é diferente O jeito da de, de Pensamento E a, é, existe esse media, Imediatismo, só que assim Esse elenco do Inter A gente vai cansado de falar, cara é, Ou vão, vai engolir o técnico Ou ele vai conseguir domar, mas junto com a diretoria. Porque eu aposto que que nem o Fernandão falou lá atrás, tinha gente com ele criticou o vestiário, mas tinha gente que queria jogar com o Fernandão. Exatamente. Eu acho que se o Miguel não não tiver um confronto, não tiver esse conflito com esses caras, não vai ter gente abraçando ele. O Tyson mesmo já ah. abraçou, cara. O Tyson é o líder do grupo. Então, tá na hora da direção dar um toque nele e ele ver quem é que realmente quer participar disso. Senão, tchau, cara. Não tem mais por que insistir em um cara que quer prejudicar o ambiente, né?
0: Ah, com certeza. Isso é um fator essencial, assim. E... e é complicado, porque agora a gente tem uma decisão, a gente vai ter que simplesmente digerir tudo isso que aconteceu nessa semana, né? Uma semana que virou, deu um giro... Total na, na, na situação do Inter Que a gente vem comentando E já viveu muitos problemas né? Muitos fatores, muitas coisas Que a gente vem passando todos esses anos Mas que vai ter que passar por cima e Simples assim, né? Porque ser é o Intercâmbio da Libertadores agora Vai ser um baque histórico assim Uma dominação é. tenebrosa Um dos maiores vexames do, do Inter assim Mais um né? até Incrível assim Acho que pior que o Inter Vasco mesmo nessa, nessa década, porque Difí difícil é. Difícil comparar, sabe Mas, gurizada, tem mais alguma coisa Pra gente passar e a gente pode encerrar o programa Já deu uma hora e meia da gravação, mais ou menos É, podemos
2: só...
0: ser, né? Isso aí, podemos
2: né Vamos encerrar, porque <risos> A gente tem, vai ter mais problema ainda Pra tratar essa semana aí, certamente
0: Então tá Valeu, gurizada, mais uma vez pela gravação Um forte abraço E nossos ouvintes aí, espero que Nosso desabafo aí possa e do encontro de vocês, para que a gente possa botar para fora esses problemas que o vem passando aí, e a gente como torcedor, é aquela história são os últimos que sobram aqui, os últimos que restam para poder falar sobre o Inter. Então, lembrando só nossas redes sociais rapidinho, né? Nosso arroba com a Delane, Colorado, 1909 a Delane, começo Começa no final Twitter, Instagram, Facebook e nos ouvindo sempre aqui no Spotify sempre episódios novos aí toda semana forte abraço e vamos inter